0: Final de Contas. Olá, este é o podcast No Final de Contas. Eu sou a Sara Antunes e comigo está Salvador Almeida, fundador e presidente da Associação Salvador, uma organização com a missão de promover a integração das pessoas com deficiência motora na sociedade e melhorar a sua qualidade de vida. O Salvador é formado em marketing e também coautor dos livros Ser Feliz Assim e Lições de Vida. Bem-vindo, Salvador, e obrigada por, por estar aqui. Um, eu começo por perguntar se continuam a existir, uh, e, e quais são, muitos desafios, imagino que sim, uh, para as pessoas com deficiência uh, no que respeita à entrada no mercado de trabalho, para começar.
1: Uhum. Olá, muito obrigado pelo vosso convite também de estar aqui hoje. Um, eu, diria, eu diria que sim, os desafios são, são inúmeros e para qualquer pessoa independentemente de ter ou não ter uh, uh, deficiência mas para uma pessoa com deficiência um, eu acho que o desafio ainda é maior sobretudo porque tem se, se, se falarmos um bocadinho no background dessa pessoa se, se tem habilidades na zona envolvente se conseguiu ir à escola se consegue praticar desporto se é uma pessoa ativa uh, e portanto tem tudo a ver também com, com o ambiente e com, com o envolvente que, que essa pessoa tem. Uh, como nós sabemos, as acessibilidades são um fator essencial para que as pessoas com deficiência possam ter uma vida livre e, e ativa e quando isso não, não acontece no, no nosso país, fica mais difícil. E, e, e o que acontece é que nós hoje em dia temos muitas pessoas com deficiência em Portugal, cerca de um milhão de pessoas com deficiência, 8 a 10% da população, com vários tipos de, de deficiência, estamos aqui a incluir, e, e muitas delas não tiveram igualdade de oportunidades, de, de ir à escola, de, de frequentar o, o, a tal atividade esportiva ou a tal atividade lúdica. E quando essas pessoas ficam mais excluídas e ficam mais, uh, fazem mais vida dentro de casa... Uh, ou se especializam também em determinadas matérias e têm essas capacidades ou então muitas vezes ficam também, pode acontecer, ficarem, um ficarem também uh, mais limitadas e com, e com menos recursos que, que as outras pessoas ditas normais
0: Sente e Sabe se as empresas, o próprio mercado de trabalho e o tecido empresarial estão mais disponíveis para contratar pessoas com algumas deficiências e algumas limitações, não é?
1: Sim, e sinto que nos últimos, nos últimos anos houve, há, existe cada vez mais uma responsabilidade também para a contratação. Acho que nos últimos 10 anos houve uma transformação digital gigante de, em todo o mundo, e, e isso vem, veio melhorar imenso a vida de, de todos nós. Uh, com, obviamente, com algumas vantagens e outras vantagens, mas para as pessoas com olhar reduzida. Uh, foi foi de facto muito importante essa transformação porque nós podemos estar a fazer um, um, o nosso trabalho em casa uh, posso estar uh, na, na minha cadeira, posso estar deitado, posso estar no sofá uh, independentemente da minha condição e posso trabalhar de, de igual para igual com, com outra pessoa e sobretudo também as novas tecnologias e as ferramentas de apoio permitem a que uh, uma pessoa com, com mais limitações consiga também... Uh, frequentar um curso, ir para a universidade e isso tudo vai acelerar essa integração. Do ponto de vista das empresas, sinto que cada vez há mais essa responsabilidade, mas sobretudo sinto isso nas grandes organizações, que têm eh, uma direção de recursos humanos bem estruturada, eh, com, com bem planeada, que sabe o que, é que, o, que é que, o que é que faz e todos esses processos. Às vezes nas pequenas e médias empresas, que são, creio eu, mais de 80% ou 90% do tecido empresarial português, é que é muitas vezes só pela pela decisão do do próprio dono ou do próprio empreendedor. E temos casos desses na associação de pessoas que, de facto, se sensibilizam também com esta temática, que, que têm uma ligação ou que reconhecem uma pessoa com consciência e que depois também... Também fazem, fazem esse caminho, não é? De, de, da própria adaptação da, da, da empresa uh, a essa pessoa, e de facto eu, eu sinto que, que tem, tem existido cada vez mais uma maior preocupação também das empresas. Uh, o que eu gostava de transmitir às empresas é que muitas vezes não é fácil de nós, associações e, e, e pessoas também que representam as pessoas com deficiência, de, enco de encontrar. O, o perfil certo uh, e exatamente como aquilo que que nós queremos e hoje em dia temos um, um nível de especialização no, nos trabalhos muito grande e portanto fica mais fica mais difícil mas regra geral e pelos exemplos que que nós vamos tendo na associação nós já integra, integramos mais de 350 pessoas no mercado de trabalho nos últimos 5 anos um, na, na grande maioria nós sentimos que quando é dada uma oportunidade a uma pessoa que, que tem que tem deficiência, essa pessoa pelas suas características, pela resiliência, pela, pela forma como teve que, que enfrentar todo um, um novo desafio e, e, e desde a sua mobilidade à sua integração, normalmente agarra essa, essa oportunidades oportunidade, é? de outra forma. Não é?
0: Eu não sei se é possível, se já há alguns dados ou se tem algum tipo de informação. A pandemia, diz que a pandemia ajudou e acelerou muitos processos. É possível tirar alguma conclusão sobre o impacto da pandemia também nisto? Tal como o Salvador dizia, que as pessoas podem estar a trabalhar em casa com uma, um conforto muito maior do que se tivessem nas, nas empresas, por exemplo, devido às limitações. A pandemia também contribuiu para isso ou ainda não é possível concluir nada?
1: Se me perguntarem estudos concretos, não, acho que não, não, tenho, não tenho esses dados, mas dos vários contactos que, que, que nós vamos fazendo com várias pessoas, lembro-me de falar com vários amigos e de me dizerem, pessoas que, que têm deficiência e que trabalham em casa Salvador, agora vejo todas estas pessoas a se traçar e a, e a, e a e traçadas com, com passarem muito tempo em casa e como é que se organiza o meu trabalho e como é que, que se faz as paragens e como é que se como é que se organiza tudo isto Epa, isso é o meu dia a dia há 20 anos ou há 10 anos e portanto acho que muitas das pessoas com, com deficiência já faziam ou já tinham essa, essa flexibilidade que muitas vezes as empresas ainda não tinham dado mas sem sombra de dúvida que, que os ensinamentos também da, da pandemia uh, vai acelerar sobretudo as empresas a criarem uh, Sim, uma vez que, que também remoto a é? distância não é Acaba e por... vai acelerar sem sombra de dúvida o trabalho remoto e e portanto já não é preciso estar todos os dias no, no escritório das nove às seis se, se nós conseguimos concluir o nosso trabalho. Eu, do meu ponto de vista, acho que, acho que é fundamental uma pessoa ir ao, à empresa até para viver a própria cultura e, e conviver com as pessoas e sentir também o ambiente e, e a cultura onde, onde nós estamos inseridos. Acho que isso é, é uma ferramenta fundamental. Mas, mas obviamente não, nem 8 nem 80, então não temos que estar todos os dias de segunda a sexta das nove às seis. Acho que pode-se ir articulando e eu acho que varia muito de pessoa para pessoa, de caso para caso, de família para família e portanto acho que é um. é um, é um mar de, de oportunidades e tem que se, tem que se ir uh, adaptando também caso a caso e, e equipa a equipa.
0: Falando aqui em mercado de trabalho, um para quem nos está a ouvir e a ver, que apoios é que existem à contratação de pessoas com, com limitações, com deficiências, com incapacidades na prática?
1: Existem diversos apoios. Existe uma taxa de taxa de, 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 de TSU. Não é, TSU tem uma, o colaborador tem uma taxa mais reduzida. Existem também diversos apoios para adaptação do posto de trabalho. Imagino que é preciso construir uma rampa, que é preciso construir uma, uma casa de manhã adaptada. Um, existe uma série também de, de incentivos que, que muitas vezes não, não são fáceis de descobrir e de usufruir, porque os processos às vezes são, são morosos, mas eu acho que cada vez há uma maior preocupação das empresas. Nós na Associação temos vindo a divulgar também esses, esses apoios acho que as empresas não contratam à procura também ah, por sim. causa dessa apoios mas obviamente <risos> que não, não é? sim, Mas obviamente que que tem essas que tem essas vantagens e e, e são e são muito importantes porque uh, existem de facto algumas pessoas que, que podem não competir de que podem não não competir igual para igual com uma pessoa dita normal, mas existem tantas outras pessoas que depois acrescentam imenso à cultura de uma de uma empresa que, que outra Outra pessoa, dito normal, não acrescentaria, não é?
0: E, tra e traz todo um, um, um repertório de experiência aliado àquilo que é a sua própria experiência, não é? Isso nas, nas empresas também é importante, traz outra vida, não é? Acrescenta. E já agora, em relação às pessoas que têm deficiência, hum, que, que apoios é que elas encontram, nomeadamente no âmbito de, de financeiro? Há é? finanças? Os apoios
1: que existem têm uma, uma taxa de de crédito à habitação uh, um regime super bonificado, igual ao, aos trabalhadores uh, de, da, bancos, da, da área de, dos bancos. Sim. Por exemplo, na, na aquisição também do, de um automóvel, também tem, o, tem isenção do, do IA. Uh, na compra também de, de alguns equipamentos, uh, cadeiras de rodas, computadores, uh, coisas que, que se justifiquem, que, que são essenciais para a, nossa, para a nossa formação. Também existem alguns apoios do, dos, dos centros de emprego uh, Portugal de facto tem, tem um, um conjunto de, de apoios que, que existem muitas vezes eles não são uh, bem divulgados ou as pessoas não conseguem uh, encontrar mas porque lá está falávamos daquele ao início das acessibilidades, porque muitas vezes o centro de emprego onde, onde nós vamos não tem aceleridade as pessoas não conseguem entrar e sobretudo também porque ainda existe uh, uma, uma a taxa de, de escolaridade das pessoas com, com deficiência ainda uh, baixo. ainda é baixa relativamente aos, uh, às outras pessoas. E isto tem, tem tudo a ver também com o problema socioeconómico. Claro. E, portanto, às vezes é mais difícil. Eu diria que uh, quando uma pessoa tem deficiência o mais importante é também a rede de suporte que essa pessoa tem. e e a forma como a informação, como, como a sua família e, os, e a sua rede de apoio conseguem aceder à informação. E isso é, é fundamental para nós conseguirmos uh, os apoios necessários para, para fazer uma vida ativa e, e integrada. Não é?
0: Vocês no vosso site na, da Associação Salvador têm toda esta informação também? Hum... Sim,
1: nós temos um, um manual da pessoa com deficiência onde descrevemos todos estes tipos de apoios que vão desde a empregabilidade, ao desporto, às acessibilidades à habitação, e todos os anos fazemos uma atualização também de, desses apoios, porque de facto a informação, há muito eu costumo dizer que há diversos apoios, e o Estado garante uma série de apoios, mas a informação está tão dispersa que e os próprios... Eh, os próprios... Responsáveis também por essas entidades nos centros de emprego, na segurança social, muitas vezes também não, não sabem esclarecer as informações uh, de uma forma é, calma. E, e É com pouco recorrente também o uso dela, não é?
0: Exatamente. Muito bem, portanto é só irem ao, ao, ao site da, da, da Associação Salvador e tirarem todas as dúvidas. Um, como é que as associações, como a Associação de Salvador, conseguem sobreviver? <risos>
1: Sim, essa questão da, da, da sustentabilidade, não é? mais do que sobreviver, é garantir uma sustentabilidade eh, eficiente também para, para, para alcançar os projetos e a missão que, que, as, que as instituições eh, têm. É muito importante ter uma, uma equipa profissional e hoje em dia o terceiro setor está cada vez mais profissionalizado. Eh, e, sobretudo, ter uma transparência também com os doadores, sejam doadores de empresas, sejam doadores particulares, seja a consignação do IRS, que está agora também em voga. E, sobretudo, ter uma mensagem também clara de que, o, que é que, o que é que é a nossa missão, o que é que nós fazemos e a forma como, 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 como o fazemos. E por isso eu acho que esta questão da, da sustentabilidade é, é fulcral para qualquer organização e felizmente tem existido também uma, uma grande evolução também aqui no terceiro setor para esta profissionalização.
0: Já agora aproveito aí um termo que usou, porque há muitas pessoas que infelizmente ainda não, não... que não sabem o que é, nem percebem muito bem como é que funciona, que é a consignação do IRS. Um, Quero-nos dar aqui um... Um, um cheirinho do que é e do, do efeito que esta que este, uma coisa que não tem esforço nenhum para, para, como, uh, do contribuinte uh, qual é o efeito que ele tem em associações como a da Salvador?
1: Olha, para nós já é uma das, das nossas maiores fontes de receita a consignação do IRS e, e é uma, uma ajuda que o Estado português uh, atribui ao terceiro setor a às instituições de solidariedade social que estão inscritas e certificadas também como uh, entidades, públicas, uh, entidades públicas e sobretudo essas uh, o apoio é 0,5% uh, do nosso, uh, dos nossos impostos que em vez de nós pagarmos e ir para o Estado não é nada que, que, que nos vai retirar do bolso do nosso dinheiro em vez de, de, de atribuirmos tudo ao Estado, o Estado permite que 0,5% do que nós pagamos ao Estado uh, poder escolher para que entidade ou para que área é que, um, é, que eu, é que eu desejo. E, portanto, como eu dizia há pouco, há inúmeras instituições que, um, que têm esse, esse, esses apoios. Uh, nós, na Associação Salvador, esse apoio tem um... Tem um tem um impacto gigante, sobretudo nos nossos programas de, de empregabilidade, de desporto de adaptado, nas campanhas de sensibilização e também na atribuição de apoios que, que nós fazemos. Nós temos uma iniciativa que se chama Qualidade de Vida, onde nós já atribuímos mais de 1 milhão e 800 mil euros em apoios a mais de 500 pessoas ao longo destes 20 anos, que muda por completo a vida destas pessoas. se apoio desses que podem ser uma obra em casa, que pode custar mil euros, como pode custar... 15 mil ou 20 mil, independentemente se for uma plataforma elevatória ou uma, uma alteração de uma casa mas de banho. Estrutural, não é? Ou então uma, 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 uma bicicleta adaptada para as pessoas praticarem desporto. Só para ter uma ideia, uma bicicleta adaptada custa no mínimo 3 ou 4 mil euros, enquanto que uma bicicleta normal custa 100, 200 euros. Não é? Sei que há bicicletas muito mais, mais caras, caras do sim, que isso. Mas, mas para uma pessoa com deficiência poder praticar desporto, os materiais são mesmo muito caros. Uma cadeira de basquete custa no mínimo 3, 4 mil euros. Portanto, todos os equipamentos são 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 personalizados e são adaptados a estas pessoas. E nós, na, na associação, temos vindo a, a fazer esta integração, sobretudo a nível de, de social, dos eventos que nós fazemos, mas muito também pelo desporto adaptado, pelas novas modalidades que temos, pela parte da integração profissional e, sobretudo, também por esta para estas mensagens de, de sensibilização que, que são muito importantes e só assim é que também conseguimos uh, ter o apoio e sensibilizar toda esta toda esta comunidade. Se eu posso dar uma dica é eu normalmente costumo dizer às famílias para escolherem três, quatro, cinco instituições com as quais se, se identifiquem e, e todos os anos irem, irem rodando a instituição. Mas o mais importante de tudo é, é fazer a consignação para uma instituição de solidariedade social. E segundo dados que, que tive em 2019, creio que eram um 2019, mais de 60% dos contribuintes ativos em Portugal, mais de 60% não consigna.
0: Porque muitas das pessoas e é, é nesse sentido, é? nós temos essa noção porque, pronto, no Doutor Finanças nós escrevemos sobre vários temas. A consignação nesta altura do, do IRS também abordamos sempre. Há muitas pessoas que não fazem ideia do que. É. E é tão simples como na declaração de IRS, não se decora o quadro, mas há um quadro específico em que basta pôr um piscozinho o número contribuintes é né? E não, não, não nos tiram nada do bolso, não é? É só a parte do IRS que, que o Estado ia ficar, que será transferido pela para a instituição que nós, contribuintes, escolhermos. Portanto, é, é algo muito, muito simples, diria eu. Salvador, já agora, como é que nasce a Associação Salvador, que está a fazer 20 anos, não é? Parabéns, antes de mais como é que ela
1: nasce? Oh, nasce de, um, de um sonho de, de, sobretudo ao início foi o, o meu pai lembrou-se de, de criar uma, uma instituição que pudesse partilhar boas práticas a nível de, de investigações porque quando eu tive o acidente a minha família teve a oportunidade de, de viajar por este ponto fora e de conhecer também investigações na área da, da, da medula Uh, do meu problema, que é o Spinal Cord Injury uma lesão na medula e de facto em Portugal um, existia muito pouca coisa uh, hoje em dia temos alguns centros de, de investigação cá em, cá em Portugal e equipas também a fazer, mas rapidamente nos apercebemos que uh, para além da, da prática de, de, de pesquisas e de partilha de, de boas práticas e de partilhas dessas experiências era tão ou mais importante uh, o convívio e aprendermos uns com os outros, uh, entre as famílias, uh, partilhar também conhecimentos, uh, experiências que que, que tínhamos que tínhamos vivido e sobretudo caminhos que, que também poderíamos poderíamos fazer. E, esse, e assim nasce a associação com esse objetivo de juntar pessoas com, com deficiência ter uma, uma voz mais ativa na nossa sociedade e lutar também pelo, pelos nossos direitos na, nesta área do do desporto, dos eventos, mas sobretudo foi nesta, foi com esta área da investigação que depois não não se concretizou, apenas divulgamos algumas boas práticas que nasce que nasce a associação e eu rapidamente eu tinha cinco anos de, de lesão depois do depois da criação da, da associação fui-me apercebendo que, que de facto a diferença que também poderia poderia fazer na minha vida e na vida de outras pessoas era não tanto na, nesta área da investigação, mas sim também nas coisas concretas, como, como nós falámos aqui há bocadinho, no desporto na integração profissional O dar a cara também por, por de, isso não é?
0: É. E em Portugal quer dizer, não sei se conhece, imagino que tenha noção de, das realidades também algumas lá fora, mas em Portugal é mais difícil?
1: Eu acho que Portugal tem feito um, um caminho nesta área da sensibilização e acho que todos nós e todos, todas as pessoas uh, concordam e, e, e sabem que é importante esta integração de, de todos na nossa sociedade, independentemente da sua condição. Mas depois o, o que me deixa triste é, é de facto a lentidão dos processos. nós temos Só para dar um exemplo, nós temos uma lei das aceleridades que tem mais de 20 anos e que e que de facto na prática a lei não não não, não, não se funciona não, é? não, não se funciona concretiza. porque não existe fiscalização porque existe pouca sensibilização e portanto é hum. muito importante eh, toda esta toda esta temática da sensibilização mas mais importante do que isso da, da fiscalização mas se nós eh, por exemplo eh, na lei das acessibilidades, as autarquias as mais de 300 e muitas autarquias espalhadas por todo o país deviam ter um plano de, de acessibilidades para, para a sua cidade, para a sua vila, e deviam ter técnicos sensibilizados também para que as coisas funcionassem. E, de facto, vimos isso acontecer já em algumas zonas do, do nosso país, mas ainda são são poucos os exemplos. E, por isso, isso é uma coisa que, que me deixa triste, que demora a acontecer, mas depois tem outras coisas muito boas também, do outro lado também sempre a acontecer, que é a energia de, das pessoas que, que têm deficiência, as conquistas que elas têm, seja no mercado empresarial do, do trabalho, seja também no, nas conquistas a nível de desporto, uh, os no, as conquistas que os nossos Paralímpicos também têm, o, o seu, os, os seus exemplos e, sobretudo, os seus testemunhos são, são de facto, muito inspiradores, que depois uh, dão-nos força também para, para seguir aqui também todo este caminho e continuar a lutar, mas, eu, como costumo dizer, nós precisamos de todos e sobretudo das pessoas com deficiência e das suas famílias para lutar para uma melhor integração
0: O é? Salvador já falou aqui de várias coisas que vocês desenvolvem na, 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 na associação um, mas gostaria que, que, que partilhasse um pouco mais sobre o âmbito de intervenção da, da associação e, e o tipo de atividades que é possível desenvolver quem, quem é que, quem é que vo, enco, vos encontra e, e, e o que é que lá vai encontrar?
1: Então, nós na Associação Salvador, nós como eu dizia há pouco, nós começamos por os eventos de convívio e essa é a nossa maior porta de entrada. Quando uma pessoa tem uma deficiência, seja ela de nascença, seja ela uma deficiência adquirida por um acidente de moto, por um acidente de mergulho, estou a falar dos acidentes mais mais comuns, há toda uma mudança na, na sua vida e há toda uma procura também por, por apoios, por... Por, por sensibilização por partilha e nós na, na Associação Salvador temos um conjunto de, de, de atividades e de programas que apoiam essas pessoas, começam pelos eventos depois começam também a praticar desporto adaptado, depois muitas vezes também candidatam-se a uma série de apoios que, que nós temos através da Ação Qualidade de Vida onde as pessoas podem ter apoio para obras em casa, para desporto adaptado e também para a integração, integração profissional Hum, também somos muito procurados por pessoas com deficiência que, que querem ter uma voz na nossa na nossa sociedade e temos um conjunto de mentores e de embaixadores das sociedades que têm uma série de programas fundamentais e de ações de, de, de divulgação nas zonas onde moram e nos locais onde habitam que são fundamentais e a associação o que faz é dar ferramentas e alguma formação também a essas pessoas para que uh, tenhamos uma voz única e, e, falamos, e falarmos e falarmos e falarmos e por todo e portanto é um conjunto de, de iniciativas que, que nós temos que é desde que a pessoa sofre o acidente até uh, estar numa até ter uma vida ativa nós cobrimos um bocadinho esse um, essas atividades de, de preparação para uma vida Quase, ativa e de, de continuação. Uma reintegração,
0: provavelmente. É? E, e como é que uma pessoa uh, chega até vocês?
1: É, pode chegar através do nosso site, que é a forma mais simples hoje em dia, uh, ou através também dos nossos, dos nossos programas de nós temos um ginásio adaptado na Fundação Inatel, onde praticamos desporto todas as semanas. Uh, nos nossos escritórios Onde fazemos entrevistas também de, de, de trabalho, mas eu diria que o mais fácil E o mais comum é através do telefone E através do e-mail
0: Que podem encontrar no site Da uh, Fundação Salvador de, Peço desculpa Da de, de Associação Salvador um, Ao longo destes 20 anos e fazendo aqui um, Quase um balanço uh, Teria feito algo diferente? <risos>
1: Sim, eu acho que olha, olhando para trás há muitas coisas que, que se calhar eh, poderia ter dado mais atenção ou poderia ter feito um, 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 um caminho mais incisivo em determinada área mas, mas, mas eu acho que as coisas também têm, têm, têm a sua razão de ser eu acho que todas as pessoas que, que trabalham comigo na associação e muitas delas já trabalham também há, há muitos anos sentem orgulho no, no, no caminho que, que, que fizemos, mas obviamente que, que temos que também olhar para trás e, e, e ver se, 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 se as decisões que tomamos foram, foram as, mais, as mais acertadas. Nós atualmente estamos também a fazer uma reflexão estratégica junto também com, 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 com vários parceiros, com a Nova, que tem um programa também de apoio ao terceiro, ao terceiro setor e é muito importante todo, todo este... Todo este Todo, todo este conhecimento e, sobretudo, perceber se as nossas ações eh, se vão de encontro ao que as pessoas com deficiência precisam e se aquilo que, que nós temos para oferecer se verdadeiramente muda eh, a vida das pessoas. Mas eu diria também pelos questionários e pelos eh, questionários de, de satisfação que, que nós fazemos regularmente das nossas iniciativas, nós temos uma taxa de, de satisfação muito muito positiva, que nos, deixa, que nos deixa orgulhosos, mas obviamente que não nos podemos deixar de, de questionar e de, e de avaliar, porque eu acho que esse é que é o grande sucesso também Sim, das organizações.
0: E melhorias podemos fazer sempre, não é? <risos> um, a, a reintegração a integração de uma pessoa com deficiência na sociedade um, requer essencialmente o quê?
1: Eu diria que é. Sobretudo é ter uma, uma mente aberta e, e próxima do, da outra pessoa. É estarmos abertos a, a uma cultura também diferente e aceitar as outras pessoas com as suas características. Porque se, se todas as pessoas tiverem esta, esta sensibilidade ou tiverem esta pequena abertura, a, rapidamente, rapidamente se transformam e nós percebemos que que não é nada demais de conviver com uma outra pessoa que também tem uma deficiência
0: E para quem tem essa deficiência?
1: Para quem tem essa deficiência eu acho que é muito importante não nos isolarmos e sobretudo estarmos ativos e, e participativos na nossa na nossa na nossa vida mas sobretudo não nos isolarmos acho que esse é o, o ponto principal porque muitas vezes eu conheço algumas pessoas que, que se isolam, que se fecham Uh, existem cada vez menos porque de facto, como, como falámos há pouco, da, da mudança digital que, que transformou muito a vida das pessoas com, com deficiência e são vários os exemplos que, que nós vamos conhecendo e os vários os testemunhos muito bons e muito positivos que vêm enriquecer a nossa sociedade
0: Salvador, estamos mesmo, mesmo a chegar ao fim hum, eu queria saber no final de contas qual é a receita para uh, nos conseguirmos sempre superar e, e manter Uh, o foco no caminho
1: <risos> eu acho que é não nos, não nos resignarmos uh, tentar uh, uma constante melhoria naquilo que, naquilo que fazemos e sobretudo também uh, ter uma uma escuta ativa sobre aquilo que, que nos rodeia e a sociedade os colaboradores uh, o público-alvo a quem nos destinamos e isso, é, isso é o mais importante para depois podemos fazer uma reflexão e, e, agir, enquanto, e agir enquanto equipa. E depois eu acho que, que a melhor receita é, sem sombra de dúvida, uh, tratar bem os nossos recursos humanos, porque sem, sem, sem pessoas não conseguimos uh, alcançar os objetivos que, que pretendemos, não é? e isso é fundamental.
0: Salvador, muito obrigada por ter vindo e falado connosco. Este foi no final de contas com Salvador Almeida, fundador e presidente da Associação Salvador. Quanto ao Doutor Finanças, pode acompanhar-nos em doutorfinanças.pt e nas habituais redes sociais.